0: Die heutige Folge Abforder 2 möchten wir aus gegebenem Anlass den bevorstehenden Feiertagen widmen. Die Tage zwischen den Jahren sind doch auch immer eine Zeit der Entspannung. Heute sprechen wir darüber, wie wir die Feiertage verbringen. Kleiner Spoiler, einer von uns bleibt dabei nicht in Deutschland. Und egal, was ihr an den Feiertagen auch macht oder wo ihr plant zu sein, nutzt die Zeit und tankt mal wieder so richtig für das kommende Jahr auf. Wir wünschen allen da draußen besinnliche Feiertage. Und jetzt viel Vergnügen mit Abfahrt 2 Folge 147, Weihnachten unter Palmen.
1: Drei Typen, drei Meinungen, eine Mission. Abfahrt 2 eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Lehren Sie sich zurück, machen Sie sich bequem und schließen Sie die Ja, fange ich mal an mit ho, ho, ho. Ist uns das letzte Mal irgendwie ein bisschen durchgegangen, finde ich, weil irgendwie war ich selber auch noch gar nicht so in Adventsstimmung, aber wir haben überhaupt keinen schönen ersten Advent gewünscht und äh, von daher möchte ich das jetzt mal nachholen, indem ich allen ZuhörerInnen da vom Podcast-Abspielgerät einen schönen zweiten Advent wünsche. Mein Name ist Götz und mit mir hier in unserem besinnlichen kleinen Studio, da ist natürlich auch der Roman Hallo. und der Sven. Hallo! Ja, genau. Ich gehe mal ein bisschen so mit der Stimme runter, weil es ist jetzt ja auch Ende des Jahres und Weihnachten steht vor der Tür. Und naja, auch äh, wir kommen langsam so ein bisschen runter. Das Ende des Jahres wird eingeläutet. Romans liebste Tage des ganzen Jahres stehen vor der Tür. Endlich mal wieder zwischen den Jahren, was uns die letzten Jahre ja irgendwie so ein bisschen... Wie, pff, ja, vorenthalten wurde, ne? Kann man ja schon fast sagen. Dadurch, dass es halt gar nicht so diesen normalen Alltag gab, wird es dieses Jahr mal endlich wieder zwischen den Jahren geben. Roman, freust du dich darüber? Ja, wobei es gab, das ja die letzten Jahre eigentlich auch jetzt vielleicht nicht so mit so vielen Familienbesuchen
2: und so weiter. Aber das Geilste ist ja eigentlich, dass nichts los ist und dass man dann, ja, das mag ich. <lacht> <Ja>. <lacht> Kollektive, wir haben jetzt hier alle frei, also alle drumherum. Man hat halt überhaupt nicht das Gefühl, dass man irgendwo was verpassen würde, wie... Wenn man mal irgendwie einen Tag Urlaub so nimmt oder so, denkt man, okay, jetzt ist wahrscheinlich irgendwas angelaufen bei der Arbeit. Dieses Gefühl habe ich ja halt zwischen den Tagen überhaupt nicht und deswegen liebe ich diese Zeit sehr leute.
1: Achso, ich dachte eigentlich, weil die letzten Jahre ja auch dein Arbeitsplatz tatsächlich der Ort war, an dem du zwischen den Jahren verbracht hast, dass es dieses Jahr einfach mal wieder anders ist, aber anscheinend nicht. Ach so,
2: nö, ich bin soweit da. Wieso? Seid ihr etwa nicht da? Was ist eine
1: grandiose
0: Überleitung? Nein, sind wir nicht. Ich werde mich äh, verziehen, dem ganzen Weihnachtsstress und dem ganzen, von dem du gerade gesprochen hast, diesen besinnlichen äh, Tagen, werde ich mich ja, verziehen und werde mich in eine sonnige Strandatmosphäre begeben. Mit Zipfelmütze am Beach. Das ist so mein, äh, mein Motto für dieses Jahr Weihnachten. Oh, äh, klingt das nach Insta-Content? Das weiß ich nicht. Ich, <lacht> ich bin so gut in Shape, bin ich jetzt nicht, aber ich denke ein, zwei Bilder, die von der Umgebung werde ich äh, posten können. Da werde ich mal was mitteilen. werden ah, du bist so fotogen. Ah, ich
2: kenne niemanden, der fotogen ist, als du so ohne Dankeschön, Scheiß. Dankeschön, Und das sage ich nicht nur, weil ich ein Aufnahmegerät, läuft.
0: <lacht> 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 nee, aber wie gesagt, tatsächlich werde ich, äh, das habe ich noch nie gemacht, äh, Weihnachten, sonst immer in, in heimischen Gefilden verbracht. Äh, familiär oder äh, zumindest mit Freunden oder halt irgendwas in, in Umgebung. Und diesmal fahre ich wirklich äh, Weihnachten, Silvester komplett, bin ich raus und mache meinen Jahresurlaub. Wo geht's hin? Äh, Thailand. Thailand. Erstmal äh, runter in den Süden, gucken, was da für kleine Inselgrüppchen sind, was man da so machen kann. Auch ziemlich offen noch gehalten und zum Ende dann äh, Bangkok. Ein bisschen weiter nördlich noch. Ja, cool.
2: Ja, ja klingt krass. Also du warst ja schon... Ein paar Mal in Thailand? oder? Ja,
0: ja, ich bin ein großer Asienfreund, äh, ja. Südostasien. Äh, mehrfach schon jetzt da gewesen, äh, auch über längere Zeit. Und das ist natürlich mal schwierig, immer das im, im Berufsleben noch umzusetzen, die Reiselust so hochzuhalten. Aber ja, es passt jetzt gerade. Ich habe noch ganz viel Resturlaub und äh, habe noch keinen Urlaub genommen. Und deswegen geht es für mich jetzt im Winter schöne Sonne. Okay, da ist
1: eine Frage, die mir wirklich auf der Seele brennt,
0: die ich hier stellen muss. Kommt dein Grinch-Pullover mit? Das ist eine sehr gute Frage. Prinzipiell würde ich sagen, auf jeden Fall. Mhm. Aber da man ja wirklich echt überlegen muss, was man für so einen längeren Trip in, in asiatischen Gefilden überhaupt mitnimmt. Und du dieses Ding wahrscheinlich auch nicht länger als eine Minute tragen kannst. Geht nicht. Geht <lacht> nicht. Also auch aus Vollpolyester, oder? Ja, also da, da gehst du halt kaputt bei. Ne? Also irgendeinen warmen Pullover sollte man dabei haben. Gerade am Abend irgendwie kann es dann doch mal ein bisschen kühler werden. Aber ob es jetzt, jetzt der Pullover wer sein wird, äh, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, deswegen vielleicht auch daran anschließen was du jetzt gerade schon sagtest, Götz, ich bin halt null in Stimmung. Ne? Also hier ist gar nichts geschmückt, weil meine Partnerin und ich werden jetzt halt direkt in der nächsten Woche fliegen wir schon los. Das heißt, was bringt es hier, groß Adventskranz, Tannenbaum oder irgendwas zu schmücken? Wir haben zwei Engelchen, sind glaube ich in der Wohnung aufgehangen, einfach nur so für den Gag. Aber ansonsten bin ich halt null in Stimmung, also gar nicht. So fürs Gefühl einfach. Ja, ich könnte meinen Pullover anziehen fürs Gefühl, aber.
1: Ja. <lacht> nee, wirklich. Was, haben wir da mal online drüber gesprochen, über
0: deine Weihnachtstradition, die du die letzten Jahre immer gepflegt hast? Ich glaube schon. Ich glaube, das haben wir schon mal erzählt, dass ich halt sehr eher so ein Grinchig unterwegs bin, Weihnachten jetzt nicht so viel abgewinnen kann und so. Fünf
1: Wochen im gleichen Pullover rumläuft. Genau. Um <lacht> einfach das zu Proteste.
0: signalisieren, dass ich dieses Fest nicht so geil finde. Dass dir Weihnachten stinkt. Ja. Der, selbst der Grinch ja. hat ja hinterher noch äh, leichte Bezüge und. Die Theorie haben wir glaube ich auch <lacht> besprochen, warum der Grinch überhaupt so schlecht drauf ist. Ja. Aber nee, ich will gesagt, ich finde, ich mag das gerne mit meinen Leuten und meiner Familie irgendwie Zeit zu verbringen, aber das ähm, ja. muss ich nicht unbedingt jetzt geprägt auf diesen Tag machen. Aber was geil ist, sind die freien Tage und da stimme ich Roman natürlich vollkommen zu. Ja, Familie ist natürlich auch toll, also gar keine Frage.
2: Natürlich darf er <lacht> natürlich nicht zu kurz kommen. Aber ich freue mich auch ganz ehrlich auf äh, Darts WM und äh, ich freue mich auch wieder auf nachts irgendwie im Fernsehen einfach nur rumzappen mal wieder, im linearen Fernsehen bei irgendwas hängenbleiben, was man schon hundertmal gesehen hat, was man dann aber mit, was man dann mit, mit Werbung <lacht> guckt, obwohl ich sicherlich irgendeinen Streamingdienst abonniert habe, wo ich es in HD, Full HD gucken könnte. Ja, ohne
0: Werbung. Ohne Werbung, ja.
2: Nee, aber ich nehme das so mit. Das ist halt die originale Weihnachtsexperience.
0: Also das ist das ist wie Götz, kauft du mit zwei Händen ein, ist das wirklich genau dasselbe, wirklich. Guckst lieber das Ding mit Werbung dann. Also wenn man es genau nimmt, kaufe ich du mit einer Hand
1: ein, weil die zweite Hand brauche ich zum Auto aufschließen. Alles klar.
0: Ja, gut, äh, ja, ich würde trotzdem, okay. es untermauert meine These, weiter. Ja, okay, nee, würde ich auf jeden Fall jedes Mal zum Streaming-Anbieter gehen. Ich habe jetzt sogar den, den Doppelmove gemacht. Ich habe mir bei Amazon Prime die Filme, die ich gucken wollte, schon wieder gekauft, obwohl sie in meinem Regal stehen. Das habe ich, glaube ich, schon erzählt. Ja. Also, mhm. faul hoch zwei, mindestens. <lacht>
2: das ist ja nicht wirklich schlimm. Nee, ich habe letztens tatsächlich mal wieder Man in Black geguckt, weil er einfach lief. Den ersten? Der erste. Ja, der erste ist auch gut. Ja. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Und das Gute ist, wenn, wenn man Werbung hat, dann hat man ja auch wirklich kontrollierte Zeit, um zwischendurch mal aufs Handy zu gucken. Mittlerweile fällt mir es halt wahnsinnig schwer, einen Film zu gucken, ohne zwischendurch immer mal wieder auf dem Handy irgendwas nachzuschauen. Hasse ich mich für. Muss ich tatsächlich dann in, irgendwo weiter weglegen an eine Ladebuchse oder sowas. Gott sei Dank geht mein Akku immer relativ schnell leer, sodass es immer <lacht> häufig notwendig ist. Gott sei
1: Dank. Das. Dann können wir uns dann auch mal trennen. Aber das ja. ist schlimm. Ja, aber wie ist denn das? Bei euch zu Hause, so mit Kindern. Ist alles schon weihnachtlich geschmückt? Ja, man hat schon angefangen. Also es gibt äh, hier und da wurden Weihnachtssterne
2: aufgehangen, beleuchtete. Also es wird wieder viel mit äh, viel kleinen Lichtquellen gearbeitet, was ich sehr gut finde. Der Ofen ist halt wieder an. Stimmt,
1: ja, 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 die kleinen Licht... Ja, ja, ich bin, bin wieder Die dabei. Lichtquellen, ja. genau. Die das alles so, so mauschelig schön
2: machen. Ja. Der Rest wird eigentlich ähm, sehr kostenneutral von den Kindern produziert äh, in verschiedensten Bildungsinstitutionen und so weiter. Mhm. Da ist auch immer wieder Zeit
1: angesagt. Da kommt <lacht> dann auch einiges zusammen. Aber was noch viel wichtiger ist äh, für mich als Freund des Gebäcks, wird schon gebacken bei euch. Ja, auch das wird schon erledigt. Die erste ja, Rutsche ist auch
0: schon bald weg. Hier auch. Ja, auch. Also, das kann man sich nehmen lassen, zumindest ein paar Kekse backen, das kann man ja immer. Kekse, oder? Kekse sind der Hammer. Super. <lacht> also, die gibt's hier schon. Okay. Okay,
1: Also ich habe einen Adventskranz. Mhm. Das habe ich schon, äh, soweit bin ich schon vorgedrungen und habe so ein, zwei Weihnachtsmänner zu Hause aufgestellt. Aber ich habe gerade festgestellt, dass mein Räuchermännchen noch schlummert. Das muss mal rausgeholt werden.
0: Eigentlich jetzt was zur Aufnahme kurz anmachen müssen. Das klingt <lacht> immer wie ein Code Girls, wenn du das sagst. Wirklich.
1: Das klingt überhaupt nicht nach Weihnachtsdeko. Was? Ein Räuchermännchen?
2: Nein, wenn du, wenn du das so sagst, das klingt immer so nach kodierter Sprache, als wenn du dir irgendwie einen Joint oder sowas gerade suchen würdest. Achso.
1: Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Ich habe wirklich ein Räuchermännchen, was dann quasi. Äh, da gibt es so, so kegelförmige
0: ja, ja. Sandelholzdinger. Nee, äh, ich weiß ja. nicht, welche Folge dann es letztes Jahr komm, zum, zum Winter war. Ne? Aber wo du es wo anhattest ja. und wo du auf einmal on fire warst. Ja, weil es ich war auf das Räuchermännchen geschoben. Ich bin mir nicht ganz <lacht> sicher.
1: <lacht> mir auf einmal selbst spontan angezündet. Nee. Ja, äh, ich habe Bock. Ich habe Bock auf Weihnachten. Mhm. Ich habe Bock auf Weihnachten mal wieder so im kompletten familiären Kreis, ohne dass man da irgendwie den Stress haben muss, darüber nachzudenken. Darf man sich überhaupt mit so vielen Personen treffen? Mhm. Es sind auch, ich glaube einfach alle da. Also äh, ich glaube, letztes Jahr war es zumindest so, dass mein Vater arbeiten musste. Ja, von daher wird das mal wieder ein ganz normales Weihnachtsfest und äh, da freue ich mich
0: drauf. Ja, voll schön. Ja, So viel kann ich sagen. Haben wir auch sagen wir auch jedes Jahr, aber wisst ihr schon, was es zu essen gibt? Ja klar, ja, so wie jedes Jahr gibt es Raclette. Gut. Oh Bei uns ist tatsächlich
2: noch nicht das letzte Wort gesprochen worden. Ähm, normalerweise gibt es immer kartoffeln und äh, so Schnitzel in so einer Sahnesoße und halt irgendwie Gemüse dazu. Auch nichts Klassisches, ne? Nö, das, das hat sich irgendwie so entwickelt. Das war irgendwie lecker, das essen wir nicht so häufig und ja, nach zwei, dreimal oder sowas, wo man das dann hintereinander macht, weil alle zufrieden waren, hat sich dann so schnell eine
1: Tradition entwickelt. Ja, auf jeden das ist übrigens, äh, meine Mutter hat am ersten Weihnachtstag Geburtstag, was dazu führt, dass sowohl der 24. als auch der 25. ein Familienfeiertag ist. Hm. Und da gab es früher immer Nieren oh. für die, die es mögen. Und äh, für die, die es nicht mögen, a.k.a. die meisten, gab es dann Zwiebelschnitzel. Mhm. Was mittlerweile, äh, weil meine Oma das nicht mehr hinkriegt, so also Einfach vom, vom Aufwand her, die, die Nieren zu machen, ähm, gibt es die einfach nicht mehr. Habe ich jetzt auch keinen Stress mit, weil boah, der ist mal der, die macht das in so einem Schnellkochtopf oder hat das früher in so einem, so einem Dampftopf, also wo dann so mit, mit Hochdruck gekocht wird. Ich weiß nicht, wie das heißt. Dampfgarer, ja, ja. Mhm. Ja, genau. Und der ist geplatzt. Oh. Oh. Und dann ist dieses ganze Nierenwasser durch die Küche geflogen. Und <lacht> oh, das hat gestunken im Haus. Das könnt ihr euch nicht vorstellen da draußen, wirklich. Probiert es gar nicht erst aus, dass es, es mussten neue Geräte gekauft werden, weil der Geruch nicht mehr rausging, Ach, Scheiße. so schlimm war es. Krass, okay. Von daher, nee, es gibt bei uns eine Zwiebelschnitzel, was ja im Prinzip äh, ja auch so einfach Schnitzel in der Zwiebelsahnesoße ist, ja. kann mhm. man sagen. Also das geht ja schon in die Richtung, nur dass es bei uns dann keine Herzogin-Kartoffeln dazu gibt. Mhm. Und was war noch? Herzoginkartoffeln und? Gemüse, also äh, Gem Gemüse. Gemüse. Also ein einfach mal Gemüse, ja. Ja. Nicht näher
0: bezeichnetes Gemüse. Lass das ist Brokkoli sein oder Rosenkohl oder Erbsen und mörchen oder wow, sowas. Rosenkohl kannst du mir mit jagen, ne? Also er geht, aber es ist wirklich nicht meins. Echt? Ich bin generell kein Kohlfreund. Ah doch, Blumenkohl gibt, und also Brokkoli und Rosenkohl. Du hast so eine
2: hervorragende Parodie, Götz. Wie kannst du sowas behaupten? <lacht> Nein. <Dann. lacht> Wie verhältst du dich denn dann? Oder gibt es für dich dann äh, das, das vegetarische Extra-Bonbon, Götz? Oder?
1: Mittlerweile ist es kein Extra-Bonbon mehr. Da äh, Partnerinnen meiner Brüder, beziehungsweise eine zumindest, mhm. uh, und halt auch die etwas jüngere Generation meiner Familie mhm. auf Fleisch verzichten. Ah, okay. Ja. Also das heißt, ich bin nicht mehr allein auf weiter Flur. Ja, was... Es gibt Mitstreiter, Mitstreiterinnen eigentlich nur. Mhm. Aber ja, dementsprechend gibt es nicht nur eine Extrawurst für mich, sondern äh, wir sind glaube ich zu dritt.
0: Mal, ja. Das ist, wenn man so äh, alleine noch in der Gruppe ist und alles irgendwie Fleischfresser sind, äh, schwierig, ne? sich da auch so zu etablieren, kann ich mir gut vorstellen. Das ist auch wie mit Tradition, ne? man bricht dann ja mit der Tradition, man isst dann ja nur noch die Herzogkartoffeln und das Gemüse und nicht das Schnitzel. Na ne doch, es gibt dann ja extra einen, einen Topf mit quasi
1: mit Fleischersatz, damit man so die Tradition weiter fortführen kann. Aber vor Jahren war das auch schon so bei dir, also wurde da schon immer Rücksicht drauf genommen? Mhm. Ah, okay, cool. Also, die Sache ist ja, also meiner Mutter ist das sehr wichtig, dass die ganze Familie an ihrem Geburtstag da ist. Und mhm. ich habe dann halt gesagt, ich esse kein Fleisch mehr. Und dann war halt das Ding, also ich habe ja auch gesagt, ich besorge das auch. Hast da keinen extra Stress mit. Im Zweifel des Falls mache ich mir halt auch meinen Teil selber. Wird halt, also mir war das auch tatsächlich immer wichtig, da auch einfach mitzuessen, so Teil des Ganzen zu sein und jetzt nicht so zu brechen, mhm. weil das ist ja eine Entscheidung, die ich für mich getroffen mhm. habe. Also ich drückt das ja keinem auf. Mhm, also hoffe ich zumindest. weiß ja nicht, wie das so ist. So sollen
0: sie <lacht> jetzt ich, sprechen oder für immer schweigen.
1: Da <lacht> nee. wir vielleicht gleich off-air nochmal drüber sprechen.
0: Okay. Nee, aber ich, habe ich
1: euch ja einen Fleischkonsum jemals vor, vorgehalten? Nein, alles gut. So, nee. ja. Von daher da auch. Es geht manchmal so ein bisschen eher in die andere Richtung. Also das quasi immer in Frage gestellt wird, warum ich das tue. Mhm. Wobei jetzt nicht mehr von meiner Familie. Das war am Anfang halt immer, immer so ein bisschen die Frage... Sondern eher, wenn dann irgendwelche Bekannten von meinen Eltern noch dazukommen. Also gerade, ich glaube 50 ist so ein Cut-off-Point, was sowas angeht, wo diese Fragen sich häufen. Wenn die Leute 50 sind. Ja, ja. oder vielleicht liegt es auch daran, dass die Freunde meiner Eltern meistens eher über 50 sind. Hm. Weil ich muss gerade darüber nachdenken, im Fußballverein ist es tatsächlich auch so, dass, also manchmal aus der Situation heraus oute ich mich als Vegetarier, weil mir irgendwie Fleisch angeboten wird und ich sage, nee, mag ich nicht. Dann gibt das auch ganz, ganz komische Diskussionen, die hm. wir wieder nachführen. Also dann wird das wieder vergessen und wenn ich dann zwei Monate später mich wieder outen muss, dann geht das Ganze wieder von vorne <lacht> los. Ja. Und also witzigerweise, das war genau in der Woche, nachdem wir die Folge gemacht haben, ähm, wo du Sven uns den Videoausschnitt von der militanten Veganerin gezeigt hast, wo wir halt über die letzte Generation geredet hm. haben und wo ich dann halt, ich habe nur gesagt, mir wurde eine Schinkenpizza angeboten ich habe gesagt, nee, und derjenige, der sie mir angeboten hat, der wurde auch quasi genötigt, mir die anzubieten, weil eigentlich wollte er sie alleine essen, hat aber irgendwie, also jeder hat irgendwie ein Stück angeboten gekriegt da und dann meinte einer, ja, musst du jetzt auch was anbieten und du hast schon in seinem Gesichtsausdruck ich gesehen, wollte ja, gar nicht. eigentlich habe ich gar keinen Bock drauf und dann bietet er mir die an und ich sage, nee, nee, danke und dann dreht er sich so um, so will gerade so genüssig reinbeißen, wo ich dann mir aber den Spruch nicht verkneifen konnte, es ist aber auch relativ einfach, einem Vegetarier eine Fleischpizza anzubieten. Ja, und dann war halt direkt irgendwie die Frage, wie du isst kein Fleisch. Hm. Aber aber du klebst dich nicht auf Straßen fest, oder? Hm. Und dann wurde halt, also auch direkt die direkt in die Assoziationskette hm. so, ob ich dann die militante Veganerin abfeier ja. Und wo ich mir dachte, das ist irgendwie witzig in dem Kontext, dass wir da gerade erst drüber gesprochen <lacht> ja. haben. Aber ich finde auch die Assoziationskette krass. Also nur, weil du kein Fleisch isst. Ja,
0: ja voll voll kann ich absolut nachvollziehen dass man irgendwie voll doof in so eine so eine Schublade gesteckt wird und spannend irgendwie auch dass ihm das scheint anscheinend ja auch in die Timeline gespült worden ist also irgendwie scheint er der Berührungspunkte zu haben ja Ach, ich finde diese
2: dieses reflexhafte und äh, das dann alles über den Kamm der vermeintlich radikal zu scheren finde ich halt irgendwie auch schwierig also mhm. das halt so als erste Reaktion also du ist ja hast einfach nur die Entscheidung getroffen die völlig rational ist, aus so vielen Gründen kein Fleisch zu essen und dann da gleich irgendwie so diesen ganzen Rattenschwanz halt wirklich mit hinter zu assoziieren und äh, das möglichst dann auch versuchen ins Lächerliche zu ziehen und äh, dann halt nicht nur wirklich das Fleisch essen, sondern alles Mögliche in einen Topf zu werfen, damit es einem möglichst leicht bleibt, das irgendwie abzulehnen. Wobei ich das immer noch merkwürdig finde, das äh, prinzipiell abzulehnen und nicht da vielleicht auf die Ursachen zu gucken. Aber sind ja Reflexe, die, die man ähm, nicht nur im Fußballverein sieht, ähm, sondern ja auch äh, all über die Politik hinweg muss mhm. man ja tatsächlich sagen, also, wenn es da um dieses Thema geht. Da können die Strafen ja aktuell nicht drastisch genug sein. Und in Bayern wollte man ja schon präventiv irgendwie für 30 Tage wegsperren
1: oder so. Das mhm. ist halt alles wirklich absurd. Ja, ja. Aber mit 350 km/h darf man ein Polizeiauto auf der Autobahn überholen. Ja. Naja, naja. Was diese Woche übrigens rausgekommen ist, um mal hier auf was Positiveres zu gehen... Was wir ja irgendwie jedes Jahr besprechen oder was irgendwie bei allen Leuten diese Woche, glaube ich, oder letzte Woche wäre es dann ja bei Veröffentlichung in den Stories gelandet ist, ist, das äh, Spotify rappt. Ja, war was Überraschendes bei euch? So, Roman, ich gucke erstmal in deine Richtung. Ich wollte mit Sven, ich, ihr merkt es, ich wollte erst S sagen, aber ich habe mich dann doch ganz schnell für er entschieden. <lacht> Roman. Also
2: ähm, tatsächlich nicht, oder wenn, dann habe ich die gleiche Überraschung, wie ich sie im letzten Jahr schon hatte, die mich dann aber halt auch nicht mehr gewundert hatte. Dann kriegt er ja immer so eine Slideshow präsentiert, äh, ähnlich wie so eine Insta-Story oder so. Dann geht dann halt auch immer gleich die Musik los, also häufig halt irgendeinen Track von irgendeinem Künstler oder halt irgendeinen Track, den du in diesem Jahr häufig gehört hast. Und auf einmal ging dann halt so eine Random-Folge Ninjago an, weil auch bei <lacht> mir steht dieses Jahr vermutlich wieder auf Platz 1 Ninjago. Ja, Das ist mein Künstler des Jahres geworden der vermutlich durch beide Kinder etwas beeinflusst worden ist. Und das war noch nicht mal, eigentlich höre ich das nicht über den Account, weil ich weiß, dass es mir den Algorithmus kaputt macht. Und dann ist dann irgendwie im Release-Radar oder sowas dann so vereinzelte Tracks von so einer
1: Hörspielfolge drin. Das nervt. Äh, ja, also bei mir ist tatsächlich Künstler des Jahres auch ein Hörspiel geworden. Da ist Sven aber nicht ganz unschuldig dran. Mhm. Und zwar, Roman, du kannst es nicht wissen, weil du hast die Folge nicht gehört.
2: Auch wenn ich sie gehört hätte,
1: wahrscheinlich hätte ich es nicht wissen können. Ja, wir haben in äh, unserem Hörspiel-Special am Ende darüber gesprochen, dass wir beide eine Hörspielreihe sehr gut finden, über die wir nochmal, äh, naja, gesondert sprechen wollten. Und zwar Point mhm. with Mark. Und da ich dann äh, direkt danach äh, in relativ kurzem Abstand alle Folgen <lacht> gehört habe. Und wirst du wahrscheinlich, bevor wir die Folge
0: aufnehmen, nochmal die ganzen Folgen hören? <lacht> wahrscheinlich. Und wir da glaube ich von. 40 Folgen oder sowas ja, reden? Das ist überschaubar. Ich finde, das kann man gut machen.
1: Naja, auf jeden Fall hat das die komplette Statistik halt in Arsch gemacht, weil ich halt einfach von keinem Künstler so viel Tracks gehört habe. Ich meine, so ein Roman kennt das, so ein Hörspiel, das sind 40 Einzeltracks, hat dann dafür gesorgt, dass Point Whitmark tatsächlich mein Künstler Nummer eins in diesem
0: Jahr war. Sind denn die drei Fragezeichen beide hier in der Top 3, 4, 5 da noch mit drin? Bei mir jetzt? Bei Götz? Ja. Nee, ich höre nie drei Fragezeichen über Spotify. Und bei dir, Roman? Nee, sind nicht drin. Noch. Auch nicht. Das heißt, vor auch von nee. den Jago und allem anderen weggedrückt worden. Ja. Die tauchen nicht in meinen Top 5 auf. Okay, nee, ich hab sie mit drin. Auch nicht auf Platz 1, aber sie sind zumindest. Aber du
2: hörst wahrscheinlich auch häufiger zum Einschlafen ja, oder so ja, in Spotify, oder? Das stimmt. Ja. Das wird bei mir nicht passieren, halt.
1: Ja. Ich muss mal gerade gucken, das ist immer das Blöde an dieser an dieser Slideshow-Geschichte. Ja, musst du musst so durchdrücken, ne?
2: Deswegen habe ich mir Screenshots gemacht von den äh, relevanten Sachen. Oh, die Rechercheabteilung wieder vorbildlich. Deswegen bin ich jetzt zwei Minuten später in den Call reingekommen. Ähm, mich würde mal interessieren, wie viele Minuten habt ihr insgesamt gestreamt? Das
1: wird ja auch dargestellt. Ich kann diesen Wert noch gar nicht einschätzen. Äh, darf ich vorher nochmal zu meinen Lieblingskünstlern kommen? Oh ja, das na, ist klar. tatsächlich sehr. Also Point Whitmark ist auf Platz 1, aber auch wirklich das einzige Hörspiel. Danach auf Platz 2 fand ich sehr überraschend, war Blink 1A2. Mhm, wirklich interessant. Haben die ein neues Album dieses Jahr rausgebracht eigentlich? Oder? Ja, die, die haben einen neuen Song rausgebracht, aber ich habe mich tatsächlich größtenteils mit dem ersten und zweiten Travis Barker, also wo Travis Barker Schlagzeuger geworden ist, Album mhm. auseinandergesetzt. Wie hieß sie denn nochmal? Animal of the State und Take Off Your Pants and Jackets war es, glaube ich. Mhm. Ja, Platz drei Edwin Rosen, ein Künstler, der... Ich glaube, Postpunk oder sowas heißt das, was er macht. So sehr, sehr 80er ähm, Elektro-Geschichten, der, glaube ich, mhm. insgesamt nur sechs Tracks hat, die ich aber anscheinend sehr oft gehört habe, sonst wäre es <lacht> ja nicht drin. Platz vier ist Angels and Airwaves, die Nebenband des Blink-182-Gitarristen Tom DeLong, hieß er, glaube ich. Mhm. Ja, wo er dann quasi drin gespielt hat, nachdem er bei oder kurz bevor er bei Blink ausgestiegen ist. Und Platz fünf, und das ist vielleicht überraschend. Weil, ich meine, wir haben ja drüber gesprochen, dass wir alle nach dem Konzert eine bestimmte Band nicht mehr gehört haben. Mhm. Das hat aber trotzdem gereicht. Also die Ärzte sind genau. bei mir auf Platz 5. Okay. Ja, Glückwunsch
2: an die Ärzte auf jeden Fall nochmal auch hier von mir aus. Abschließend fürs Jahr nochmal hier. Ja. So, da möchte ich deine Top 5 aber auch wissen. Das ist aber eine interessante Konstellation auf jeden Fall.
0: Da ist ja wirklich für alle was dabei. Ja. Ich habe äh, das äh, Genre-Versum auf jeden Fall erkundet, wird mir gesagt, ich habe 18 verschiedene Genres entdeckt, keine Ahnung, mhm. die Minuten darf ich noch nicht sagen, Sekunde, Ein Song habe ich von Anfang an geliebt, das fand ich auch sehr witzig. Ja, da kommen wir doch später zu. Okay, auch gleich noch zu, okay, ich drücke mich ja hier durch, was soll ich denn machen, das sind halt die Sachen, die jetzt kommen, warte, darf ich auch noch nicht sagen, darf ich auch noch nicht sagen, Sekunde. Mhm. Ich kann in der Zwischenzeit
1: ja schon mal sagen, dass ich 21 verschiedene Genres entdeckt okay, habe. Okay, krass, du musstest mich jetzt wieder überbieten. Ich hatte sogar
2: über 50 oder so. Ich, ich kenne überhaupt nicht so viele Genres, aber Spotify macht auch echt manchmal
1: komische Sachen. Ja, aber, aber du, du bist auch ziemlich viel im Release-Radar für dich unterwegs, wie ich immer sehe. Das heißt, du äh, setzt dich auch ziemlich viel mit so einem neuen Scheiß auseinander, den dir der Algorithmus vorschlägt. Ja,
2: aber eigentlich ja auch innerhalb von so einem Genre, dann ja auch noch einem Genre-Mix, hätte ich gedacht. Aber da sind so viele Subgenres ja, also so dann genau, irgendwie doch drunter. Genau, ich glaube, das ist einfach ja. das Ding.
0: Okay, ich hab's. Okay. Äh, Platz 5 ist, den ich dir auch als Tipp schon mal rausgegeben Deutsch Deutschrap Elo. Ah, ja. Äh, Eloquent. Äh, geile Beats, äh, alles ein bisschen jazzig, deutschsprachig, äh, ja, feiere ich sehr. Äh, Platz 4 Sigma, Platz 3 Gogo Pinguin, äh, auch richtig geile Fahrstuhlmusik feiere ich richtig. Äh, verbinde ich immer noch mit Laszlo. Der hat mir das damals gezeigt. Ich kann kannte das vorher gar nicht. Mhm. Kenne ich auch gar nicht. Ähm, kann ich echt empfehlen. Go Go Penguin mit äh, mhm. P-E-N-G-U-I-N. naja Wenn man so Laszlo bei unseren Hörspielen zugehört hat, dann denkt man das überhaupt nicht, dass er sowas hört. Äh, nee, der ist krass, der ist krass. Der ist vielseitig. Ja. Äh, auf Platz 2 äh, habe ich High Contrast. Okay, sagt mir auch nichts Und auf Platz 1 Top-Künstler ist äh, Bonobo. Hm, okay. ach das ist das Erste, was mir was ja, sagt. Der ist doch auch bekannt. Ja. Der wird hier auch großartig abgebildet. Wie gesagt, ich bin halt so ein Typ, ich höre gerne, wisst ihr ja die Fahrstuhlmusiken und Bonobo macht das super. Ich finde das ganz klasse. Kannst man nebenbei schön laufen lassen. Ja, das stimmt. Da kommt man
2: natürlich auch auf viele Plays dann, ne? Also gerade dadurch. Aber
0: gerade, wenn, wenn man Bonobo mag, wird man Go-Go-Penguin auf jeden Fall auch mhm. mögen. Das sind okay. echt,
1: das sind coole Jungs. Ja, vielleicht, äh, da muss ich mal wieder in die eigene Nase packen. Da mal wieder so ein bisschen... Insta anzukurbeln. Also du die Playlist, ich Insta. Wollen wir von unseren Top-Künstlern ein Screenshot machen und da hochladen? Ja. ja, Okay. Aber Roman, mhm. der Fragesteller, den übersieht man ja ganz häufig mal. Du hast da wahrscheinlich auch eine Top 5. Ja, die
2: 1 ist ja schon bekannt. Lego Niniago. Ähm, mhm. Deswegen fange mhm. ich da trotzdem aus dramaturgischen Runden mit der 5 an. Auf der Nummer 5. Danger Mouse. Oh. Mit einem hervorragenden mhm. Album
1: dieses Jahr. Und genau, das hast du mir empfohlen. Mega. Ich glaube,
2: das fanden wir, konnten wir uns ja, alle darauf einigen auf dieses Album. Ja. ja. Von daher völlig verdient. Ich habe mir dann doch noch älteren Kram angehört und ja, sau gut gealtert. Auf Platz 4, Jay Diller. Wie hat es der denn dahin geschafft? Ich habe dieses Jahr für mich das Album Donuts entdeckt, was ich. Ich konnte diesem Album nie viel abgewinnen. Jay Diller macht halt auch sehr viel instrumental äh, Hip-Hop-Musik oder Rap-Musik. Jay Diller sind irgendwie, weiß ich nicht, 30 Songs oder sowas oder mehr. Häufig auch nur so Soundskizzen, die irgendwie so anderthalb bis zwei Minuten gehen. Ähm, fand ich immer zu sperrig. Ich glaube irgendwie so 2006 oder so das Album. Konnte ich dieses Jahr für mich entdecken. Von daher ähm, J.D. da dann sehr intensiv äh, auf Heavy Rotation gelaufen. Auf Platz 3 letztes Jahr schon dabei gewesen, dieses Jahr auch wieder dabei, Bo Burnham. Yeah. Ich hatte ja erzählt von, dem, von der Auskopplung des Specials, was er gemacht mhm. hat. Das hat nochmal die Bo Burnham-Plays auf jeden Fall bei mir nach vorne gebracht. Und auf Platz zwei Turnstile.
1: Ach, das sagt mir auch gar nichts. Ja, da, da hat Roman auch schon mal von
2: geschwärmt. Hatte ich auch schon von geschwärmt, genau. Eine der wenigen Hardcore-Bands, die ich mir mal angehört habe. Und das Album habe ich auch wirklich äh, geliebt. Ich habe es jetzt im, in der Jahresrückblicks-Playlist dann auch
1: nochmal so ein bisschen gehört. Und ja, toll, toll, toll. Ich bin übrigens, also mich haben jetzt mal die Genres interessiert, weil ne, wegen 21, du meinst über 50. Also ich bin von Indie-Folk über deutscher Hip-Hop, über Rock, über deutscher Pop, über Pop auf Platz 1 unterwegs gewesen. Ich finde, das ist schon mal bei dem Top 5 ein ganz schöner Genre-Mix. Mhm. Bei Platz 1 und Platz 2 ist jetzt einfach nur die Sprache, ja. die explizit bei 2 dazukommt. Ja, aber wir wollten ja zu den ähm, Minuten kommen, ne?
2: Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen Quartettstimmung jetzt. ne? Wer hat am meisten gehörte Minuten?
0: Also wenn ich mal tippen dürfte, dann würde ich fast sagen du, weil du im Auto halt und mit den Kids die Hörspiele hören halt glaube ich. Ja, äh
2: die Hörspiele laufen aber meistens auf dem Abfahrt als 2 Account. Ja, aber anscheinend ja nicht, wenn den
0: Jago Platz eins. Nee, das
2: waren nur, das war nur 600 Minuten, die ich in den Jago gehört nur habe. Nur 600 also so war es eigentlich nicht. Okay, dann ja. ist ja, das ja <lacht> nichts. Zehn Folgen oder so, meine Güte. Ja, nicht folgen, das sind dann schon die größeren Hörbücher, aber ja.
1: Also ihr müsst, ich weiß nicht, ich bin gleich mal gespannt, aber dabei muss man mal bedenken, dass bei mir Urlaub heißt, dass ich ja mit mir selber Urlaub mache mhm. und den ganzen Urlaub nur Alben durchhöre. Mhm. Oder halt auch mal die komplette Diskografie einer Hörspielreihe mit Point with Mark Okay,
0: Na, da kommt schon ein bisschen was zusammen. Ja. Okay, fangen fang wir an. Habt ihr mehr als 10.000? Natürlich. Ja. Und natürlich. Habt ihr mehr als 15.000? Natürlich, ja. Habt ihr mehr als 20.000? Ja, ja. Habt ihr mehr als 25.000? Check. In welchen Schritten willst du gehen? Ja. Weil jetzt bin ich raus. Okay. Ich habe 22.500. Okay. Okay, dann mache ich weiter. Äh, okay. Geh ich ich gehe schneller. 30.000? Ja. Check. 40.000? Check. Check. 50.000? Check. Nein. Nein. Oh, oh. guck mal, da jetzt ist es raus. Okay, dann du zuerst. Wie viel hast du? 46.343
1: äh, Minuten. Oh, krass. Du doppelt von mir. <lacht> <lacht>
2: Ich habe 50.660 Minuten und das ist wohl also aus Spotify. Spotify. <lacht> er sagt
0: sogar 50.000 noch Das
2: ist mehr als 33% ja, der, der anderen HörerInnen in
0: Deutschland. Guck mal, und bei mir steht aber auch mehr als 73%. Prozent. Das heißt also, das nee, ist. 3, 3, ja, aber guck mal, das ich, sind ich, nur 20% Prozent ich, mehr als ich. Wenn du es so nimmst. Das heißt hier nur,
1: 20% sind ganz schön viel. Also Roman hat 4000 Minuten mehr und hat nur 2% mehr als ich. Ah, okay.
0: Ja, aber ich glaube, dass ja. es oben einfach dichter ist. Dichter, äh, Kopf an Kopf. Das kann natürlich sein. Ich hab, äh,
2: aktuell oder zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme wird das ja auch viel auf sozialen Medien geteilt. Zumindest äh, auf Twitter beobachte ich das so. Auf den Rest ich bin ich ja nicht unterwegs, wo alle möglichen Leute ihre Jahresrückblicke posten. Und es gibt immer, ich bin interessiert, diese Jahresrückblicke. Ich finde es immer ganz witzig, muss ich sagen. Ähm, ja, Deswegen gerne. Interessiert mich auch, was andere so drin haben. Und bei manchen war es dann wirklich so, die, die haben dann auch ihre Top-Podcasts dann eben gezeigt. Und auch den Podcaster gedankt, die auch häufig auf äh, Twitter unterwegs sind. Und dort kam auch dabei raus, dass manche Leute, keine Ahnung, wie sie es hingekriegt haben, aber bei einzelnen Podcasts schon diese... Anzahl an Minuten haben, wie ich sie jetzt insgesamt habe mit einem. Das sind ja Podcasts und Musik, die ich dort gestreamt habe, halt alles. Mhm. Und Manche haben das dann nur mit einem Podcast gehabt.
1: Naja, ich glaube, viele hören das halt nebenbei auch, während sie Dinge machen. Schon, aber über 50.000 Minuten. Ja, ich meine, das ist schon krass. Von
2: einem Podcast. Podcast, also ähm, das finde ich auch schon enorm. Du musst
0: auch erstmal so viele Minuten müssen immer vorliegen, ne? Also wenn ich jetzt bei Abwater ja. 2 guckst, also so ja, viel du du so viele Minuten, haben wir gar
1: nicht produziert in dem Jahr. Also was, was hast du an, mit Podcasts an Minuten verbracht? Also ich habe auf jeden Fall mehr als Sven verbracht, weil ich habe an Podcast-Minuten schon mehr als Sven generell bei Spotify verbracht hat. Da no bin ich direkt raus, weißt du. <lacht> Darf ich gar nicht mehr antreten. Die habe ich gar nicht. Ich habe
2: zwar meine Top-Podcasts, aber nicht äh, die Anzahl der Minuten. Doch, die wird hinten angezeigt in der
1: drittletzten Kachel.
2: Ja, da, war, da sind dann auch die Top-Podcasts. ne? Und? Äh, 30.467 Minuten Podcasts. Also mehr Podcast Gut, als selbst, Musik. Selbst
1: da hast du auch mehr, äh, ich habe 28.428 ah, okay. Minuten. Ja, Aber ziemlich gleich ungefähr von
2: den Abständen, ne? also vom, vom ja. Verhältnis her. Also auch jetzt äh, 2.000 mhm. Minuten mehr Podcast, 2.000 Minuten mehr, nee, 4.000 mehr insgesamt, also vermutlich auch 2.000 Minuten mehr Musik. Ja. Ja. Aber ist ja kein Wettbewerb. Naja, schon für nächstes Jahr. Ach, ja. Ja, das gilt es zu schlagen.
0: Gut, dann werde ah. ich mich jetzt aber auch anstrengen. Wie deine Mario Kart Bestzeit. Ja, aber habt ihr denn auch einen Song, den ihr von Anfang an gefeiert habt? Oder ist das nur bei manchen ein Ding? Nee, das, es gibt den
1: einfach den generell. Also von er steht eigentlich, glaube ich, immer von Anfang an. Das ist einfach der Top-Song des Jahres.
0: Ja. Ach so, und ich dachte, dass, dass man direkt nach Veröffentlichung das Ding gehört hat. Weil das Gefühl hatte ich nämlich, dass ich den so ein bisschen gefunden hatte, kurz nach Veröffentlichung und den ganz lange gepumpt habe.
2: War bei mir auch ein relativ neuer Song, aber ich glaube, das war jetzt zufällig. Ich glaube, ich habe den wirklich halt auch einfach häufig
0: gehört. Hm. Okay. Aber also das ist bei mir auch der Song, der am Ende... Nee, das war bei mir nicht. Also nicht der, der am Ende besser Song wird. Doch, das war bei mir schon. Nee, bei mir nicht. Bei mir ist das ein ganz anderer. Ah, ah okay. Ja, dein Song war Rest of My Life, Rollout-Mix von Sigma. Und du hast mhm. ihn 46 Mal gestreamt und am häufigsten am 3.3.2022. Ah doch, aber Sigma ist, glaube ich, bei den besten Dinge dabei gewesen. Nee, nee. Es gibt ja noch mal da eine Auflistung.
1: Es gibt ja die, die Top-Künstler und es gibt dann noch die Top-Songs. Top -Songs. Ah
0: ja, da, doch, da taucht er auch auf. Ja, okay. Nevermind. Ja. Ach Mann ich dachte, das wäre jetzt irgendwie, voll, ich hätte so einen Track entdeckt und dann kriege ich als Einziger das und irgendwie, weißt du, so ein bisschen, oh man, Zauberbank. <lacht> ja, toll. Sorry. Bist auch nur eine Basic-Bitch. Es ist im Endeffekt ein Algorithmus. Ja. Ja. Aber Abfahrt A2 ist mein Top-Podcast mit drinne, Nicht die Platz 1, aber es ist unter den ersten dreien. Und ich finde... Das versuche ich zu halten fürs Nächste. Das ist auch ein bisschen Vorsatz. <lacht> Sich selber hören. Ja.
1: Das ist, super, das ist gut. Ja, nee, ich habe das ja schon mal gesagt. Für mich ist das tatsächlich der einfachste Weg zum Einschlafen mittlerweile. Mhm. Besser als Hörspiele, weil ich den Inhalt halt in- und auswendig kenne, dadurch, dass ich ihn nach dem Schnitt schon immer zwei-, dreimal gehört habe. Ja kann ich herrlich dazu einschlafen, mir meine und eure Stimmen anzuhören. Also bei dir wirklich der Abfahrt A2 Podcast auf der 1?
2: Ja. Okay, krass. Tatsächlich. Er ja, ist bei mir nicht, ist bei mir nicht mal Top 5. Aber ich höre den halt auch immer nur in der Rohfassung, muss ich
1: sagen. Ich bin irgendwann dazu übergegangen, ähm, die Mondfunktion mhm. zu nutzen, also dass man da nach der Folge ausmachen, weil eine Zeit lang ist dann einfach durchgelaufen und ich bin dann irgendwann mitten in der Nacht zu, zu einem von oh. euren beiden Stimmen aufgewacht. Oh, wie gruselig. Und man dachte, oh Gott, was macht Roman in meinem Schlafzimmer? Ja. Schon wieder.
2: Ich, <lacht> ich bin schon wirklich wieder. weird in dem Moment, ja. Also ich habe das in der Regel, dass ich äh, nur eine
0: halbe Stunde mache, weil ich höre auch mal irgendwas zum Einschlafen. Aber auch ja. gut einfach, das ist die Mondfunktion, damit ihr draußen Bescheid wisst. Ja. die Mondfunktion, <lacht> das ist ich die weißt Mondfunktion, du, man das liebt das dann ist immer. alles, das gut, glaube ich. Ja. Ne? Ist halt ein Mond, das, das ist halt ist ein gut, Mond immer drücken. Muss. Ab jetzt ist das die Mondfunktion. Auf jeden, ja, auf jeden. Das ist schon die Mondfunktion beim Fernseher angemacht? Nein. Nein, die geht nur bei Spotify, Alter.
1: Roman, ja. was war denn dein Top-Song?
2: Mein Top-Song war Just Say Play von Jerry Paper. Noch nie in meinem Leben gehört. Ja, ich vorher auch nicht. Jerry Paper klingt ein bisschen <lacht> so wie irgendein Typ aus irgendeiner britrock band der jetzt so ein bisschen okay. funkyen Indie-Sound macht. Also im Grunde halt das, was ich höre und... Ja, ist ein lässiger, entspannter Song. Jetzt vielleicht nicht
1: so unbedingt für die Wintermonate, aber auch damit kann man es sich sicherlich warm machen. Ja, also werde ich auf jeden Fall auch mal reinhören, weil das packen wir natürlich auf die natürlich. Liste. Ja, Roman, Wisst packen wir was? auf die Liste. Heute
2: ist ein Zeitpunkt, da werde ich die Liste wieder fortführen. Ich kann nicht versprechen, dass ich all diese Lücken schließen werde, die sich dort <lacht> aufgetan haben. Na, zu Krater mit äh, Musik, die nicht eingefügt worden ist. Machen wir einen Neuanfang. Kurz vor Silvester. Fangen wir nicht erst Silvester an mit irgendwelchen Vorsätzen und so. Und jetzt aber alles anders. Und ich werde jetzt regelmäßig joggen gehen, was nicht passieren wird. Äh. Nein.
1: Ich werde jetzt die Liste umsetzen. Ja, also das ist ja auch so, ne? Der chinesische Kalender, der fängt ja auch an einem anderen Tag an. Der Abvater 2-Kalender, der beginnt halt im Dezember. Ja. So sieht's
2: aus. So nämlich. So, was möchtet ihr denn drauf haben? Wie ist denn eure Nummer 1? Also Sven
1: hat doch schon eben
2: gerade. Genau, ich
1: habe den von Sigma. Und äh, mein Platz 1. Song. Es hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht, dass ich ihn dann anscheinend so oft gehört habe. Das scheint auch eher aus dem ersten Teil des Jahres gewesen zu sein. Der Song Phase von Trille. Hm. Phase von Trille, okay. Also ist normalerweise eher so ein Autotune-Deutschrapper. Ist er das? Weiß ich gar nicht. Fand die anderen Songs tatsächlich gar nicht so gut. Das ist glaube ich von dem 2019er Album von dem. Aber das ist nicht Autotune... Das ist quasi Vokoda. und dieser komplette Song ist halt im Prinzip nur auf der Basis von einem Vokoda. Ich weiß nicht, ob ihr von Imogen Heap oder wie das heißt, äh Ach, ich gar nicht. Hide and Seek kennt. Nee. Ähm, das wurde von, ich glaube, von Jason Derulo mal äh, gesampelt. What you say? Ah, mhm. okay. Mhm. Ja, ja, genau. Das ist, das ist quasi auch so ein Song, der komplett auf, auf dem Vokoda basiert. Also der eigentlich nur gesungen wird und dazu... Also, das, das Mikrofon geht in Synthesizer rein und dadurch, dass ihr auf dem Synthesizer verschiedene Tasten drückt, wird die Stimme halt verändert. Wie zum Beispiel beim Drei-Fragezeichen-Intro. Das ist quasi auch mit dem Procola gemacht. Wobei äh, die beiden Songs, also Phase von Trille und äh, vor allem auch Height äh, Seek von imogen e Heap, das findet sich auf, also auch gerade vom Hörgenuss her, auf einem anderen Level als das Drei-Fragezeichen-Intro. Und das muss ich mit einem blutenden Herzen sagen. Ja, aber äh, das dennoch äh, bei mir nur Phase von Trille, mein meistgehörter Song des Jahres. Mhm. Ja, schön. Ist angenommen. Gut, dann kommen die drei Songs auf die Liste. Und ich bin mal gespannt, was es nächstes Jahr wird. Ich werde wieder mein Bestes tun, dass es kein Hörspiel-Track wird.
2: <lacht> ja, ich werde auch versuchen, die Konten strikter zu trennen, hier die Nutzerkonten, ja. damit das nicht auch schon wieder passiert.
1: Das finde ich gut. Ja, was wir dieses Jahr also auch aus den Gründen, die wir eben schon benannt haben, dass wir uns räumlich ein bisschen trennen und nicht nur räumlich, sondern tatsächlich auch zeitlich. Ne? Also Sven, du wirst ja, wenn das hier rauskommt, doch nee, dann bist du noch in dieser Zeitzone, aber kurz danach genau, wenn die Folge, die danach kommt, also quasi die äh, die dritte Abfahrt in diesem Monat, wenn die rauskommt, ist wenn in einer vollkommen anderen Zeitzone, mhm. was dazu führen würde, dass wenn wir zu unserem normalen Uhrzeit Döns aufnehmen würden, also so, dass es in Romans Alltag passt, dann müsste Sven um vier Uhr morgens aufnehmen. Und das ist mit sehr viel Stress verbunden, vor allem für Roman. Ja, ist äh. weit vor sechs, das geht überhaupt nicht. <lacht> es
2: gibt da gewisse Zeitfenster, die... Äh, du bist
1: nicht. doch, bei dir ist doch gar nicht vier. Bei mir. Bei Sven ist vier.
2: So. Aber da ich auch ein empathischer Mensch bin, kann ich das auch verstehen, wenn Sven in seinem Urlaub irgendwo im Paradies, während wir hier irgendwie Nieselregen und Zwei Grad und Wind haben, nicht um vier Uhr morgens aufstehen möchte. Ja, naja, aber
0: ich, ich weiß noch genau und deswegen haben wir es dieses Jahr ja auch nicht gemacht. Das ist ein Grund mehr. Äh, der Adventskalender weiß ich noch, wo wir uns dann jeden Tag von Türchen zu Türchen oh. geklopft haben. Und ich, äh, ich glaube, Roman hat es eben ganz schön gesagt, so zwischen den Jahren einfach mal ein bisschen Zeit für die Familie äh, und ein bisschen für die Liebsten zu haben. Ich glaube, das kommt euch auch ganz entgegen. Ja, ich wollte also ich, was wir hier versuchen, irgendwie voreinander
1: herzustammeln, <lacht> ist äh, wir machen hier Weihnachtspause. Jawohl. Ja, also keine Angst, es kommt noch eine dritte Abfahrt raus. Aber dann, ich finde tatsächlich, es ist auch irgendwie eine andere Zeit als die letzten Jahre, weil äh, die letzten Jahre war ich irgendwie extrem froh darüber, dass ich, also ich bin immer noch froh darüber, dass wir regelmäßig hier sitzen und uns ein bisschen aus unserem Leben erzählen und man irgendwie dann so nochmal ein Stück mehr zusammengewachsen ist. Aber dieses Jahr kam irgendwie dann so das Leben auch wieder dazu. Mhm. Und jetzt gerade auch so um die Feiertage, dazwischen den Jahren, wo man früher oder die letzten Jahre wirklich, wie Roman das auch gesagt hat, diese ganzen Familienfeierlichkeiten, sowas ist alles flach gefallen. Man hatte gar nicht so viel die gesellschaftlichen Verpflichtungen. Und also ich habe halt gemerkt, dass es dieses Jahr wieder so eng an eng wird und manche Termine wirklich, also mit dem Hammer zusammengekloppt werden, damit irgendwie alle an irgendeinem Zeitpunkt können und man versucht auch selber irgendwie alles hin und her zu schieben, dass ich mir dachte, irgendwie möchte ich nicht in so einer Situation Podcast aufnehmen, weil das für mich immer was Schönes, was Entschleunigendes mhm. ist. Ja, und ich glaube einfach, dass es
0: auch der Qualität des Inhaltes von Vorteil ist, zumindest von meiner Seite mhm. aus. Ja, ja, und deswegen werden wir uns über die Weihnachtsfeiertage und übers neue Jahr ein bisschen besinnen im Hintergrund neue Projekte umsetzen und im besten Fall mit frischen neuen Content 2023 wieder erblühen. Ja, beziehungsweise die dritte Abfahrt gibt es ja noch. Ja, die dritte Abfahrt, aber man muss ja immer überlegen, ja, deswegen, wer hört was, hört man nur dies, hört man jenes, deswegen hier schon mal gesagt. Ja, also etwas übrigens, was mich ein bisschen äh,
1: überrascht hat muss ich ja wirklich sagen, also wo wir jetzt hier bei dem Spotify-Rap waren, das gibt es ja auch tatsächlich für Podcaster, also dass sich Podcaster so ein bisschen die Stats angucken können und die dritten Abfahrten sind halt mit Abstand unsere meistgehörten Folgen. Mhm. Wie geht's dir denn damit, Roman?
2: Ja, ich denke, ich habe mich von unseren HörerInnen anscheinend völlig entfremdet und entkoppelt. Also dann kann ich mir das nicht erklären. Ihr schleift sich anscheinend hier irgendwie noch so mit durch und äh, das funktioniert dann irgendwie noch eine ganze Weile. Aber kann ich nicht nachvollziehen. Hat mich überrascht. Beziehungsweise, ich habe ja schon mal hier und da ein paar Zahlen bekommen. Wir haben ja unsere, ständig unsere QBRs, wo wir unsere Strategien und so weiter besprechen und <lacht> das vergangene Quartal halt nochmal
0: aufarbeiten. Ja. Gucken, wer der Schuldige war, mhm. warum es jetzt wieder nicht geklappt hat mit dem Durchbruch. Möchte ich, Romans äh, einleitende ja. Sprüche immer schon geprobt werden. Ja. Ja. Das auch funktioniert. <lacht> genau. Vor so einer Testgruppe. <lacht> einem ja, Testpublikum. So, genau. so eine Testgruppe <lacht> mit dem Spiegel. Und dann hören sie nur so ein Audio ein und dann wird geguckt, wie sie <lacht> lachen, ob Gestik und Mimik vollzogen werden. Und wenn da nicht mindestens drei, vier Prozent rein Lachen, dann wird das Ding abgesetzt.
1: Schlimmster Job der Welt wir übrigens. Wir sprechen hier von <lacht> Kindern <lacht> ja.
2: Deswegen müssen wir auch nichts bezahlen. Ja. <lacht> nee, also finde ich, find ich krass. Wahrscheinlich aus ja. einer gewissen Logik heraus gar nicht so ungewöhnlich, weil es doch dann eher die spezielleren Themen sind, mhm. glaube ich, so die ja größeres Publikum dann doch irgendwo finden. Also, wenn man sich so in der Nische einrichtet. Nichts gegen euch da draußen. Ich finde es super, dass ihr uns hört, aber sind wir mal ehrlich: drei mittelalte männliche Typen reden über ihr Leben ist jetzt nicht das bahnbrechende Konzept, auf das die Podcast-Geld gewartet hat. Ne? Hm. Sag das so
0: nicht. Das ist jetzt kein Differenzierungsmerkmal. Und dann lieber einen zynischen Roman, der einen Podcast macht über drei Fragezeichen. Ja, offensichtlich <lacht> funktioniert das besser. Also ähm, ja, ja. Also hast du
1: tatsächlich das Gefühl, wir würden dich durch den drei Fragezeichen-Podcast tragen? Ja, schon. Also ich, ich
2: musste ja irgendwie meine eine Inhalts Wiedergabe dann ja letztlich machen, mit diesem furchtbaren Schulfeeling. Wir Felix, machen die ähm, gemeinsam. So, dass ich diesmal das Buch gelesen habe und weiß, was ich hier sage, zumindest zum großen Teil. Aber zumindest ohne euch ähm, würde ich das ja gar nicht tun. Das ist ja ganz klar. Ja, der ja, ja. Guck mal, ich habe hier meine... Hand mit Kugelschreiber bemalt, während wir
1: sprachen. Es
0: sieht aus wie Formeln ja, für Mathe. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, also kannst, kannst du ja gleich mal ein Foto von machen, aber genauso verschwommen wie jetzt gerade in die Kamera. Bei könnt, könnt Prinzip sieht das ja, nämlich so ich. aus, als hättest du dir irgendwelche Formeln auf die Hand geschrieben und hättest dann so viel Schiss davor gehabt, dass der Lehrer dich erwischt, dass durch den Schweiß deine ganzen Formeln quasi verschwommen sind. Ja, okay.
2: Das sind die Vibes, die ich dabei verspüre. Ja, da sind wir schon wieder bei diesem ganzen. Schulthema und Druck und so weiter. Aber ja, hat mich äh, trotzdem irgendwo erstaunt, dass es ist. Auf der einen Seite nicht, aber ja, krass. Das Erfolgsformat ist halt so. Ich wollte es nicht glauben. Ja.
0: Ja, und wird weiter ausgebaut. Ich meine, das sind ja auch die Sachen, was ich eben meinte. Da sind ja noch ein, zwei Sachen geplant. Das muss natürlich auch vorbereitet werden. ja. Also Roman ist übrigens
1: der Typ, der am Anfang sagte, also wenn wir uns in einen Raum setzen und miteinander reden, meinst du nicht irgendwie nach zehn Minuten haben wir keine Themen mehr? Mhm,
0: ich weiß. Ist ja auch so. <lacht> Aber wir kriegen wir trotzdem jede Woche eine Stunde voll. Ja. Das ist ja wohl auch eine Leistung, oder? Auf jeden Fall. Und ich finde auch, dass Götz das eben ganz schön gesagt hat, wir sind ja wirklich mit Corona gestartet und haben wirklich in bestimmten ja. Digitalisierungen den Möglichkeiten gesucht, um im Kontakt zu bleiben. Und diesen ganzen Podcast darauf aufgebaut, uns regelmäßig sehen zu können, auch als die Ausgangssperren waren, auch als die Möglichkeiten nicht gegeben waren. Auch letzte Folge war das so ein bisschen, es ist immer was Therapeutisches, dieser Podcast. Und äh, jetzt geht das Leben halt so ein bisschen wieder los. Reisen ist wieder möglich, dies, jenes. Ähm, ihr habt das ja das Jahr auch schon so ein bisschen äh, gemacht. Und ja, jetzt ist für mich der Moment. Jetzt äh, muss man mal gucken, auch du wieder mit der Familie so ein bisschen. Alle so ein bisschen unterwegs wieder. Tatsächlich, also das ist
1: was, womit ich dich eigentlich auch immer assoziiert habe. So, in ich sage jetzt mal, in der pre podcast phase Also, dass du jemand bist, der halt viel unterwegs ist, der viel auf Reisen ist. Äh, Sagt es ja auch schon am Anfang der Folge hier. Dass du halt ein riesiger Asien-Fan bist und du halt wirklich die komplette Zeit, in der wir Podcast machen, ja. da limitiert warst. Also du konntest ja nicht reisen. Also du warst, ich glaube, zweimal jetzt in der Zeit irgendwie im europäischen Ausland und Korrekt. hast da irgendwie ein paar Wochen verbracht. Aber das war auch beides Mal halt in der gleichen Zeitzone. Ja. Mhm. So, von daher, also das und wir haben glaube ich am Anfang, ich glaube in der ersten Folge hast du auch angeteased, dass es bestimmt auch mal um Reisen geht und äh, mhm. wir halt auch mal uns so ein bisschen so über Reiseexperience unterhalten wollten, was auch irgendwie nie zustande gekommen ist, wo ich mir vorstellen kann, dass es auch vielleicht da so ein bisschen daran liegt, dass sowas dann viel zu viel Sehnsucht
0: auch erweckt hätte in dir. Vielleicht, aber auch einfach der Einstieg gar nicht gegeben ist. Also der Gedanke, also ich hatte mega Fernweh die ganze Zeit auch schon, wieder mal etwa eine größere, längere Reise zu machen, aber so dieser ähm, der Moment, darüber ins Reden zu kommen, äh, ist halt gar nicht gegeben gewesen und du hast vollkommen recht, natürlich reißt das dann auch so ein bisschen die Wunde auf, ne wenn du dann irgendwie reisen willst und mhm. äh, dich äh, aber nicht kannst oder äh, von anderen Leuten dann irgendwie auch äh, mal wieder hörst, wie es denen geht und äh, soll doch mal ein besuchen kommen und du es halt nicht nur nicht sehr ermöglichen kannst. ne Und äh, ja, ich würde mich echt freuen, irgendwann äh, vielleicht wirklich mal, also vielleicht auch sogar nach dem Reisen so ein bisschen über äh, leidenschaftlich, über Südostasien, Asien allgemein zu reden, weil, wie gesagt, das äh, echt einer meiner Lieblingsreiseziele immer schon war. Und ja, vielleicht durch neue Erfahrungen jetzt wieder ein bisschen aufgefrischt wird.
1: Ja, vielleicht kriegen wir es ja irgendwie zeitlich geregelt, dass wir uns mal auch live mit dir unterhalten können, während du im Ausland bist. Aber der, das muss man gucken. Das ist noch eine technische Sache, die noch geklärt werden muss. Äh, von daher ich möchte nicht zu viel versprechen. Aber fände ich tatsächlich mal ganz spannend. Also vor allem auch nicht nur dieses andere Klima, in dem du dich dann befinden würdest und wahrscheinlich auch äh, eine komplett andere emotionale Einstellung, wie mhm. in dem Moment dann irgendwie, also dass du halt äh, schon irgendwie wahrscheinlich eher so sommerliche Gefühle haben wirst, aber halt auch, was das halt macht. Ich stelle mir gerade vor, bei dir ist es halt irgendwie 15 Uhr und wir machen irgendwie so eine Frühstücksfolge mhm. am Sonntag daraus. Äh. Und ja, alleine den, den Vibe, der da so unterschiedlich ist, wo du wahrscheinlich dann irgendwie das Mikrofon in Sand reinsteckst, damit es halt nicht umfällt und Roman und ich irgendwie über dem Kaffee hängen und irgendwie froh sind, dass wir gerade irgendwie drei Sätze voneinander kriegen. Also Na, um 9
2: ja. Uhr bin ich ja schon bestimmt fast drei Stunden wach. Ich wollte es jetzt mal übertreiben. Okay.
1: So, ja, dann spreche ich vielleicht nur von. Mir. Ja, halt,
0: halten wir auf jeden Fall mal fest. Wie gesagt, prinzipiell ist das äh, asiatische Netz äh, ja weitaus äh, besser ausgebaut als das äh, explizit genannte Deutsche an dieser Stelle. Also von daher mhm. eigentlich äh, ist das immer ganz gut. Genau, lass uns da nochmal in Kontakt bleiben, das mal im, im Offline nochmal abschnacken, weil natürlich bedeutet das alles natürlich auch Technik, die mitgenommen werden muss, zusätzlicher äh, Ballast. Und ich bin ja nicht nur an einem Ort, sondern ich reise ja mal gerne auch Backpackermäßig so ein bisschen durch die Gegend. Genau, es muss man alles ein bisschen gucken und ein bisschen koordinieren, aber wir werden schon mal irgendein Lebenszeichen, äh, werde ich auf jeden Fall mitbringen. Cool, cool. Cool, cool. Hat jemand noch was, was er zum Ende
1: des Jahres loswerden möchte?
2: Vielleicht noch ein Thema,
1: vom letzten Mal noch anknüpfen,
2: kurzes Update zu Yi. <lacht> ähm, weil es jetzt gerade zumindest am Tag der Aufnahme
0: relativ aktuell ist. Entschuldigung, ich dachte gerade zum SV Grünwald haust du jetzt raus. <lacht>
2: okay. Leider nein. Aber vielleicht kommt da ja noch was zwischen den Tagen. man ist jetzt neuer Trainer der F-Jugend. Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen blöd, weil ich auch keine Reisekosten in der Stadt kriege und so. Und ähm, Aber ansonsten gefällt mir das super. Ja, nein, ehemals äh, Kanye West, äh, wir erinnern uns an letzte Woche. Äh, wir hatten ja schon berichtet, dass er sich eigentlich, ich dachte ja schon, er hätte das, äh, das dieses rechte Netzwerk Pala gekauft, hat er wohl noch nicht, das sollte erst in diesem Quartal passieren, ist jetzt aber nicht passiert, die haben wohl schon vorher gesagt, nee, das wollen wir lieber nicht an den Kanye West verkaufen. Ähm, zudem war er noch gestern bei Alex Jones zu Gast. Der Typ, der äh, unter anderem, ich glaube, einen sehr hohen 200-3-stelligen Millionenbetrag an die Hinterbliebenen des Sandy äh, Hook-Grundschulattentats ähm, von Donald wurde zu bezahlen, weil er gesagt hatte, dass das Ganze alles nur eine gefakte äh, Aktion gewesen wäre und dass alles so nicht stattgefunden hätte. Mhm. Äh, super krank. Und äh, selbst für diese Alex Jones war Kanye West zu krass, er saß da in dieser Talkshow drinne, so eine äh, Radioshow, ähm, die extrem verrückt ist. Und ähm, hatte dann auch so einen, ähm, ja, wie so eine Skimaske auf und hat dann davon erzählt, dass er irgendwie Hitler super findet und so weiter. Und das war selbst Alex Jones zu viel. Also super krass, man sollte den Mann irgendwie aus der Öffentlichkeit zerren. Da bekommt nichts Gutes bei rum. Er
0: schadet sich einfach nur insgesamt immer weiter sich selbst, ne?
2: Also ja, eine Woche vorher war er irgendwie mit äh, Donald Trump und ich glaube David Nunes oder so heißt er, irgendein bekannter Rechtsextremer und Holocaust-Leugner haben sich im Marulago. Getroffen zum Essen. Ähm, klingt echt wie ein beschissener mhm. Witz, oder? Treffen sich Donald Trump, im holocaust dann kann die West in Mar Lago.
0: <lacht> das ist, ist
2: traurig und lustig vielleicht. Oder Mao Lago ist ja scheißiger sein also beschissener Golfclub oh auf jeden Fall. Ja. ja, das wollte ich nur noch mal abschließen. Nimm das mal mit ins neue Jahr. Wie cool ist das denn? <lacht> ich hatte sie auf meinem Zettel stehen, ich muss das loswerden. Das Timing ist halt vielleicht nicht so gut.
1: Ich habe mich übrigens gefragt, als ich mir die Folge von letzter Woche angehört habe. Also. Also das heißt, wie schreibt man da? Also P A R L O R oder? Paler oder Palor, meinst du? Weil es also wenn es Paler heißt, also mit E-R am Ende musste dann so an Fluch der Karibik denken, ne? also wo man sich quasi das Palais-Recht... mal, äh, gemeint. Genau, das Palais-Recht hatte, sodass man dann halt gehört wird. So Palais, nicht auch sprechen? Genau, genau. Es ist ja, ja Französisch. Aber es heißt
2: Palor, ja. also o
1: wird es vorgeschrieben. Ah, okay. Ja, ja. Ich dachte, dass das käme irgendwie daher, dass man sich dadurch das Recht gibt, eine Stimme zu haben. Kann sein, dass es drauf angelegt ist, Meinungsfreiheit und so. Ja, abgefahren. Ich habe vorher noch nie davon gehört, also zumindest hat nie hm. dafür gesorgt... Dass es in meiner Bubble erschienen ist. Aber naja, naja, naja. Wir haben, glaube ich, genug über Yi erzählt. Oh, also gehen wir jetzt wirklich mit hier
2: ins neue Jahr? Nein, vielleicht kriege ich da noch eine Kurve zumindest so zu einigen YouTube-Musiktipps. Ähm, okay. es, es gibt nämlich einen Hip-Hop-Produzenten, der heißt äh, Cooking Soul nennt er sich. Äh, macht wirklich sehr schmue, Air Boom Bap lastige Sachen und der haut auch viele Mixtapes raus. Also Sachen, wo er Leute halt einfach äh, mixt, neue Beats drunter legt und so weiter. Da hat er auch ein Tape, was man auf YouTube kriegt mit Kanye West, ähm, was visuell und so extrem extrem gut gemacht ist, weil ich weiß nicht, was das für ein Auftritt war. Äh, er stand da irgendwie auf irgendeiner Bühne und es sah aus wie so ein alter Fernsehauftritt. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so weit empfehlen kann, aber es war halt, äh, der alte Kanye hat gerappt und <lacht> er hat nochmal coolere Beats irgendwie druntergelegt bekommen. Das ist einfach ein gutes Tape geworden. Und er hat drei Weihnachtstapes rausgebracht. Eins mit äh, Biggie Smalls, MF Doom und mit dem Wu-Tang Clan. Ähm, die Beats sind nicht immer unbedingt komplett weihnachtlich. Äh, hier und da aber schon sehr weihnachtlichen Hauch. Sehr empfehlenswert. Die Taps gehen immer so um die 30 Minuten oder so. Ähm, es ist es nicht so krass Weihnachtsstimmung, aber man hat dann doch schon mal die weihnachtlichen Glöckchen, die dann halt eben im Vierviertel-Takt wie so eine Hi-Hat oder sowas dann mitgehen. Äh, wärmstens zu empfehlen auf jeden Fall. Und äh, für mich genau das Richtige, um euch auf die Weihnachtszeit einzustimmen. Gut. Perfekt.
1: Gut. Puh, nochmal die Kurve ja. gekriegt. Ich dachte, du nimmst jetzt die j kurve zu Kanier, aber nee, finde ich gut so. Finde ich gut so. Machen wir einen Punkt runter Komm, ich drücke hier drauf. Ja, ansonsten
2: habe ich auch nichts mehr zu sagen, außer ich muss diesen Job nicht machen. Ihr wisst Bescheid, ja. ihr müsst es auch nicht machen. Wir hören uns nächstes Mal auf jeden Fall noch für alle, die eine Abkürzung nehmen und zwar nicht die dritte Abfahrt, sondern davor sich schon irgendwo ausklicken und rechts ranfahren. Auch ihr sollt ein schönes, gesegnetes Weihnachtsfest haben. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das ist das erste Mal, dass ich das zu irgendwem sage in diesem Jahr. Merkwürdig. Ich hoffe, euch im nächsten Jahr begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, dass ihr so lange bei uns wart. Aus welchen Gründen auch immer. Ich find's cool und äh, ja weiter so. Bis dann. Ciao.
0: Jawohl. Auch ich verabschiede mich. Vielen Dank fürs Hören. Vielen Dank, dass ihr immer wieder einschaltet. Ich finde, dieser Spotify Rap äh, macht es dann immer so ein bisschen sichtbar, was das ganze Jahr über so ein bisschen passiert. Ja, lässt mich auch immer wieder ein bisschen sentimental werden, mal ganz abgesehen von der Weihnachtszeit. Aber ja, ähm, ich bin so gut wie raus. Vorletzte Folge für mich, äh, dritte Abfahrt nächste Woche und äh, dann äh, bin ich weg. Deswegen euch äh, schöne Weihnachtszeit, euren Liebsten und euch einen guten Rutsch und wir hören uns im neuen Jahr 2023 es kann nur besser werden. In diesem Sinne, ich bin raus, gute Fahrt, fahrt vorsichtig. Dass es nur besser werden ja. kann?
1: Okay, okay, lassen wir das einfach mal so stehen. Und ich verabschiede mich aus dieser Folge ab da 2 und wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Vormittag, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Nachmittag, einen, einen wunderschönen guten Abend oder wie in unserem Fall gleich eine wunderschöne gute no. Nacht. Ja, wobei auch ein wunderschönes gutes Jahr noch. Ach ja. Aber und Weihnachten. Wann immer ihr das hört. Joa, beziehungsweise ich merke das dann immer. Manchmal vergesse ich das und dann denke ich mir, ah, das ist irgendwie komisch. Wenn ich, wenn, wenn ich selber nicht sage, wann immer ihr das hört. Ich weiß nicht, ob das anderen Leuten auch so auffällt, aber ich denke mir dann immer, mein Gott, was ist los mit dir? Naja, egal. Es wäre ja keine Abfahrt A2-Folge, wenn ich
0: irgendwie dann doch noch das Fußballthema Eintritt in die Folge findet. Ich dachte, wir könnten es heute echt, wir haben es echt geschafft. Ich habe den TSV Grünwald habe ich von meiner Seite mal eingebracht. Das war ein Friedensangebot an der Stelle, ja. Götz. Das hätte man ja. jetzt auch so stehen lassen können, finde ich. Okay. Habt ihr euch
1: schon mal gefragt, wenn ihr so ein Champions-League-Spiel seht? Also Roman, hast du dich schon gefragt, wenn du so ein Champions-League-Spiel siehst? Geht
2: auch an dich, wenn die Frage. Okay, okay, pass auf. Okay, okay.
1: Und dann wird ja am Anfang, wird ja die Hymne abgespielt. Mhm. Ich ihr schon mal gefragt, wie der Text der Hymne ist. Wir
2: sind die Champions, ist das ein deutscher Text eigentlich? Ich weiß es nicht. Die Besten. Die Besten.
0: Die Champions.
1: Irgendwie sowas? Ja. Wahrscheinlich äh, würde, wenn wir jetzt ein französischer Podcast sein, dann würden wir uns die Frage stellen, ob das ein französischer Text ah, wäre und wenn okay. es ein englischer Podcast wäre, würden wir uns fragen, ob es ein englischer Text wäre, weil das sind tatsächlich die drei verbreitetsten Sprachen in Europa. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass Deutsch sogar verbreiteter ist als Englisch in Europa als Amtssprache, wenn ich mal so drüber nachdenke. Echt? Ja, ähm, äh, Belgien hat einen deutschen Teil, Schweiz, Österreich,
0: Deutschland. Ja, ja, du hast recht. Äh, Luxemburg. Spanisch ist die weit verbreitetste Sprache der Welt, wenn du das Portugiesische mit Aber nicht in Europa. Nee, das stimmt. In Europa nicht, aber weltweit. Tatsächlich. Witzig. Also äh,
1: ja.
2: könnte wir vorstellen, dass du auch innerhalb von Europa weiter mit Englisch kommst als mit Deutsch. Mm, ja. Außerhalb von ja. Deutschland. Ja. Oder ja, außerhalb, außerhalb ja, ja. der
1: Dachregion. Würde ich zustimmen. Definitiv. Ja. Ich habe letztens die Experience erst gehabt. Ich glaube, mit Deutsch wäre ich nicht ja. so weit gekommen. Ich habe es versucht. Jedes Mal wieder aufs Neue. Ähm, nee, ich werde einmal, weil ich das letzte Woche ganz interessant fand, ich werde einfach mal den Text vorlesen. Ils sont les meilleurs. Sie sind die Besten. These are the champions. Die Meister, die Besten, Le grandes équipe. the champions.
2: Das seid ihr Leute da draußen. <lacht> Le grandes équipe. les champions. The champions. Ja. Macht
1: weiter ja. so. Also. also in dem Fall. Tatsächlich, es ist in verschiedenen Sprachen und deswegen habe ich das immer so irritiert. Und das ist ja. mein unnützes Wissen zum Ende des Jahres. Krass. Ja, und damit...